0: 喂 ，Hello， 这是一个下班后陪你吸收新知的频道，我是自媒体社群事业顾问 S 编， <S
1: 我是视觉行销青椒，欢迎回到 Hit Me Up 下班打给我第一百一十七集。这一集呢，我们要聊聊就是为什么有些人呢，他经营自媒体可以做到五年、十年，但是为什么有一些人可能做了几个月就放弃了？到底是什么原因造成这两种不同的人会有这样子的差异呢 h i t 下半塔给我这个节目呢，将讨论各种社群经营、个人品牌过程中常遇到的困难与卡点。对这个主题感兴趣的话，非常欢迎你五星评论或是分享给你的朋友，并订阅我们的频道。我们每周一晚上五点都会准时更新。如果你也遇到了经营关卡，想问却不。知道该问谁，也可以利用下方的链接点击“解忧邮筒”投稿，就有机会被我们做成节目哟。好 ，S 边，我想问你一个问题，就是在你观察你你身为自媒体社群事业顾问以来，你的观察，在经营自媒体这一大票人当中，最多人最后失败的原因会是什么？以什么样的形式结束
0: ？越来越多人投身在自媒体啊，做个人品牌这一块市场嘛。那所谓的，我们定一下成功失败好了，就是我觉得。失败可能有两个面向，其实最大的面向就是没有得到他们想要的嘛，或者是第二个面向则是他放弃，放弃做这件事情。那是什么原因让他们放弃，或者是没有得到他们想要的成效呢？我觉得很多时候呢是急于就是一定要获得，他可能想要获得成效，每个人不同嘛。有的人他想要的是名声、流量，有的人想要的就是钱。那但是当他没有快速地获得他所想要的成效，然后他急着成功的时候，他就会三分钟热度，而没有办法继续坚持。所以，当你没有办法继续坚持下去的时候，你的产出量会下降，你的创意灵感、你的动力全部一次都会消失。那其实我觉得。这到最后呢，嗯、呃，你就会整个放弃这个账号，或或甚至我们看到很多自媒体人啊，我们2019年就开始做了嘛，哎，身边很多很熟悉的创作者都消失了。我去观察下来，就也就是今天我们所要深入聊更多的观察下来，更多的不是他们没有能力，而是他们的内在状态蛮脆弱的。
1: 对，其实这个观念就跟无限赛局很像嘛，所以如果我看过这本书的，应该很快可以理解我们在说什么。其实真正的失败，永远都是放弃的那一群人。所以如果我们今天持续在做，就算呃大众认知的成效可能有限，但是我们都还不算。还不算失败嘛，因为我们还在这条路上，所以真正的失败都是这放弃的这一群人。那其实我们就会观察到，像 S 边说的，在二零一九年开始经营的时候，当时其实就有蛮多的创作者好友，其实创造了蛮不错的社群的声量。当时他们的天文啊，甚至是现实动态、啊、都做得。粉
0: 丝可能都有破万、欸。对，
1: 其实都是有声有色，啊、然后
0: 就不见了。对。
1: 隔年就销声匿迹，可以来盘点看看，我们观察到可能的这些消失的原因是什么？是什么让他们在社群上消失的呢？
0: 继续的再次强调，绝对都不是因为他们不懂行销，或是他们不懂写文案，也不是因为不懂作图。我们刚刚前面呢，青椒就有点出一个点，其实很多消失的创作者，最终的粉丝都是有破万的。这也就意味着，其实呢，其中还有很多人是行销人哦，意味着其实他们是很懂得怎么样啊、呃，透过个人品牌为自己增加粉丝、增加流量嘛。但是呢，一定是有某些原因造成它就是消失了。我觉得更大的真的都不是外在的这些硬实力，而是内在的软实力不足。所以接下来我们就会盘点几个问题哈。第一个，我觉得最大的问题是，我会一直跟旁外在就是其他创作者比较。那我听到最多的原因是哈，就是他们看到同期一起出来的创作者，他们做得更好。那当他们对方呢突飞猛进的时候，哎、欸，明明就是同个时期开始做，然后可能也是那时候当时一起做的时候是一起努力的好朋友这样。可是当对方突飞猛进的时候，就开始产生一种匮乏感，会觉得自己再努力呢都跟不上他的朋友的那种感觉，于是就产生了想要放弃的心
1: 。我觉得这个是真的，<笑>就大家可以想象是，比如说以前国中你们的成绩差不多，<笑>你们都是班排差不多。<笑>多的可能一个第五名，一个第四名，然后你的朋友对突然突飞猛进，都跑到第一名去了，这种感觉其实真的会让人很焦虑，因为你本来的同对，要不然就是
0: 下课你们是同一团，然后都一起去打网咖，结果那个人考试都考前十名，你就那个吊车尾。
1: 对，这是真的哎，其实我完全可以理解，当时应该<对>嗯，我现在有点回想不起来，但是当时应该真的同期的人是非常多的，所以彼此。较劲的那个感觉，应该会真的是潜潜藏在底下。其实表面上真的，大家都是、呃、可能创作者好友，可是实底下都还是应该都还是很难避免自己内
0: 在会比较、啊，对，会
1: 想不小心跟人家比较是真的。嗯
0: ，而且心情上一定也是会觉得，诶，我们都差不多领域，然后都差不多时间开始，然后用的方法、讲的内容也都差不多，为什么？就是自己还是一直追不上对方呢，这个其实我觉得真的是很多人都有这样的感受。如果你也被我们说中了，欢迎你也可以私讯我们讨拍一下。<笑>好，然后再来第二点呢，就是我最一开头讲到的，就是看不到它的成效嘛。那我觉得这个成效，大多数的人就就我咨询的人来讲，有百分之八十的人，他们想要成效，无非就是想要赚到钱。那无论他是想要先当网红，然后再让流量变现，还是他是商家想要透过个人品牌拓展他的事业，当他没有在这上面获得这些实质的金钱效益的时候，他就会跟。做这件事情是没有价值的这个概念画上等号，也就是说他会觉得只要没赚钱，那就意味着做个人品牌是没有价值的。我就是一直在想，为什么大家会觉得只要没有赚到钱，做个人品牌对他而言就没有价值呢？难道做这件事情的价值一定要立马的展现出来吗？他们为什么会急着想要获利？原因很多都来自于内在的另一个匮乏，那就是绝大多数现代人都有的金钱匮乏，或者是生存的危机意识这样子。对，包青椒你有没有感受到这一股氛围呢
1: ？我觉得看大家是用什么角度，可能身
0: 边人没有，但是你观察应该有
1: 对，因为很多人在介绍个人品牌的时候，其实是自己开始有获利。有一个稳定的方式，赚赚钱方式的时候，会以这个来教大家说，跟着我的做法做，你做个人品牌就会赚钱。所以大家其实认识个人品牌的出发点，可能就是觉得这就是一个赚钱管道吧。对，可是我们这个节目其实也盘点过，我们聊了好多次个人品牌的带来的具体好处到底有哪些？那赚钱只是它其中一个而已。那它还有具体哪些好处？嗯可以翻我们之前的节目，可以嗯、呃、完整收听。那我自己是除了觉得这两点之外，我还看到的是一个是，呃，他们没有办法，很多人是没有办法快速看到具体的数据成效，像 SBN 刚刚开头好像有提到的，因为啊。现在的人真的是太想要立刻看到成果，尤其是社群上，你很常看到哦，一个月内破万、两半年破十万这种很厉害的人出现，所以你也会不知不觉用这样子的标准来衡量自己。那到最后呢，你就会觉得说，哎，我都已经经营一个月了、两个月了，我怎么粉丝数还卡在这里？用这样子的方式，就会开始用很严厉的。角度去批判自己，觉得自己的创作啊，自己的内容就是不够好啊，会有一系列自我批判的呃声音出现，
0: 然后就突然停更
1: 。对，这也是导致大家就会觉得说，<笑>反正我都做不好，那我干脆不要做好了，也不会想优化，因为就觉得觉得自己看到这个账号就觉得想到自己是不好的，那这个联想太痛苦了，就干脆不不做了，所以就。就直接退出这个游戏圈，那这样就可以让自己不会那么不舒服。这是我看到的其中一点。那再来还有一点呢，是其实，呃，刚刚像刚刚我前面有讲的，其实现在真的非常多人在推崇做个人品牌啊，做自媒体啊，去创造自己的价值。这个我相信不用我们再推荐大家去做，大家应该也听过很多人了。那所以呢，也有一票人是哦，就只是被洗脑说，说也不是被洗脑，就是听到了知道了这样子的概念，那就。OK， 大家说要做我就跟着做，像是有一种跟风的心态吧，也创立自己的账号，嗯嗯但其实他没有真正思考自己为什么想做，然后目的是什么，目标又是什么。就其实这些事情是在他脑中是没有个具体概念的，那这样就导致他其实没有一个长远让自己马达发动的一个能量啊，因为他只是听别人说要做，那就是那一股风吹完，他就没有办法继续让自己走下去了。所以这种人可能多数是，哎、欸，办了账号，发了五篇贴文之后就消失了，很快消失，了，就是会属于这种人
0: 。哎、欸，说真的、欸，哎，真的会有人跟我说什么，我都已经就是很努力的写贴文了，为什么还是没有人追踪我？然后我一打开看他的账号，可能其实他也才发六
1: 篇<笑>，我篇也太少了吧？是是啊、一个九宫格都还没到哎、欸
0: ，真的真的。然后他也还，基本上他也还在学习的历程。可是他就觉得我已经付出很多努力了，为什么还是没有成
1: 效？对，你想说
0: 到底是要多快？大家对，因
1: 为我们真的太习惯立马获得。一些反馈了嘛，所以被这样训练下来，其实很难有一个长期的培育的一个耐心。训练的人越来
0: 越没耐心。对
1: 对对对。对<的>好，那我们刚刚盘点了这么多，就是大家，就是我们当年大家那些那一票人消失的可能的一些心态上面的卡点。那我也想问问 S B n 说，你自己有没有曾经想过要放弃或是停止经营呢
0: ？看到这个问题的时候，我心想说，还真的是没有。从来没有，原因是因为我一开始从从离职开始嘛，其实我还没有离职就先做了这个账号，<对>但是我我从一开始就是从创业的角度去开始经营自己的 Instagram， 那。经营个人品牌对我而言，其实就等同于营运一间公司。我一直都是带着营运的思维在做这件事情，所以即便呢，我觉得后面我们会聊到很多现在在呃创作圈或者是内容创作者里面一线的佼佼者，他们其实呃，我觉得想法一定也跟我一样的，就是把经营个人品牌当做是营运。的一间公司的感觉，所以说，如果当成效不如预期，比如说，也许你会觉得发几篇贴文怎么没有人按赞，或者是哎，怎么拍了这些影片之后没有获得流量。我从来不会想过要放弃，只想着要如何去优化，如何把它做得更好。因为它就是我的公司，它就是营运的概念。那当你今天没赚钱之后，你要想的是你要把店收了吗？不是啊，你要想的是，诶，是不是我在哪里可以再做调整？菜单上面再做调整，还是我们的呃什么东西要再做调整？甚至你看到的不是现在的 profit。你我们会，如果当你是用营运的思维在做个人品牌的时候，你着眼于的是未来的 profit。所以我也知道说，有很多人生中我可能想要做的事情跟理念，例如说，也许。这个事情包含是工作上的可能，哎、欸，包含我们现在我开始在做，不只是教行销课程，也开始了嗯、呃、很多身心灵的课程、瑜伽课程，或是我们接下来要做的丰盛意识体验营。其实我从来都没有想过。要放弃这些东西都是我想做的，然后也包含我私人生活。哎，我想要有更多的时间去旅游，或者是有更多的时间去学习，以及想要透过自己的能力去传递一些理念，比如说优化社群的上的一些内容，或者是帮助内容创作者等等，或者是帮助很多上班不快乐的人，就是借由个人品牌去呃打造更好的职业。这些东西其实我思来想去。都是觉得要透过个人品牌去实践才是最快的一个路径。那所以，当我对我来说，它是一种天命感。然后，这种天命感不是说那、no, 哦，觉得自己很了不起，我是救世主，不是那个意思。我这个天命感指的是，哎，我做人生尝试了这么多工作，我找到一个是，哎，我好像随便动一动，就真的能够实现我脑中所想的事情的那种感觉。哦，就是掌握到了一个，哎，好像走在对的路上了。原本的路都是模模糊糊，然后现在你的路看得很清晰，这种这种感觉叫天命感。然后知道自己在对的路上。当你是在对的路上的时候，你在乎的，你不会纠结你眼前踢到的石头还是什么，你你想着的是，哎，我要怎么样再往前跑更多。你会放言于未来，所以我从来不会想过放弃，只会觉得说，哎，那我可以怎么样做的更好？我还可以在这条路上玩出什么样更多不一样的东西？这样
1: 子诶。那我好奇啊，就是因为你说你是，呃，看着你的目标，然后去优化你现在的可以优化的地方。可是刚刚有这一群很快放弃的人，他们是，呃，会用这些数据来批判自己，然后。就是很快的去判断自己做的好不好，那他们具体的差异是是就只是心态面吗？还是他有缺乏了什么样的？品牌营运的观念呢，或是什么？其实是不是？
0: 我觉得品牌营运的观念可能要聊过才知道，哎、欸，它的策略跟我差异在哪里？因为每个人状况不同，但是最大的共同点绝对是心态面。因为例如说，当你今天遇到挫折的时候，还有压力来的时候，你是把这个挫折跟压力化为动力，还是把这个挫折跟压力就是当做是结束的一个开关，你就是把它关掉？哎，我为了要逃避这个压力跟挫折，所以我干脆 game over 登出，对不对？但但我的心态是，我遇到挫折跟压力，把变成是 push 我的一个动力，这样子。今天刚好啊，跟我妈在聊天，然后呢，就想到一件事情，就是我们在讲说，哎，小时候啊，爸爸的朋友或者是什么邻居来家里的时候，那他们可能就会问说，哎，你以后要干嘛或什么的，或者是有点嘲讽，就是哎，你现在念的这个科系是能干嘛这样子？但是呢，呃。我我觉得我跟可能其他人不一样的地方是，他说，哎，其他有些小朋友小时候也是会遇到这样，但是呢，他们长大之后反而是会对自己感到很自卑。那我妈就说，哎，那我当时是怎么样感觉这个东西的？然后我就说，哎，我当时听到这个时候是把这个愤怒。画作是我的动力。好啊，你瞧不起我，那我就也弄考一个硕士给你看看的那种感觉，或者是我就硬你瞧不起我现在在念的东西，我就把我现在念的东西做到最大给你看看的那种感觉。所以呃，我觉得心态上面真的是一个很大差异。当我是这样想的时候，我就诶、欸，人生就去。念了硕士，跑去墨西哥工作，我就也把我的学到的西班牙语放到最大嘛。那另外一个，如果当时的我是用自卑在看待这个的话，我可能真的会一蹶不振嘞。你做任何事情都是一样，你遇到焦虑或是挫折，心态面，你的一念之间而已。不知道青椒你自己有没有想要放弃的经验呢
1: ？其实我老实说，我真的还想，真的有想过要。放，但也不会能说放弃，应该是说，我好像觉得他对我来说可能是一种可有可无的存在，所以、就
0: 是、什么时期，就是
1: even 到现在，我都觉得他对我可有可无
0: 。今日最惊吓，真的假的？就是我觉得，你觉得对做这个对你没有帮助吗？有帮
1: 助，而且我确实他也带带给我很多。呃，眼界的拓展，跟我对我获得的一些，比如说人脉啊、资源啊，我觉得这些都是有的。但为什么我会这样说呢？是因为，嗯、呃，我之前我过去其实真的有被社群。焦虑的那种感觉控制过，我相信大家应该懂，就是可能你会随便划一个 IG， 然后你你就会看到很多哦，谁做了什么啊，很年轻就做了什么样的事情，别人的生活怎么样，出国去哪里玩，其实这些事情真的都让现代人感到非常焦虑，然后不不论是心情上面很焦虑，或者是呃觉得能力比不上别人很焦虑，然后看别人生活过得很好也会很焦虑，容貌也会很焦虑。其实我以前真的是疯狂。我现在看起来看得很开，但我以前真的是心情会很受影响。我可能是随便滑个 IG， 我就会突然超沮丧，然后沮丧到我很想哭的那种。我就是觉得，说
0: 你你以前大学那时期是对
1: 我是真的觉得我快不行了，我就觉得我知道那个心态很不健康，因为我完全被社群牵着走。所以呢，我当时就做了一个决定，我为了要让他。让我脱离这个社群的控制，我就直接卸载，卸载半年。那一直到后来，我就是把社群放在一个在心理距离，它对我来说放在一个很远的地方，就是它不会影响我的距离，我不再被它影响的距离。那所以到现在呢，我我依然就是让社群对我的影响力是我压缩在很小，这也导致为什么 S B n 你只会一直觉得为什么我这么不在乎，是因为。我我已经把它放在很远的地方了，所以其实它也导致我没有
0: ，你没有想要把它拉靠近一点吗？我我,我
1: 就是很害怕以前那种感觉，因为我不知道怎么样去控制那种焦虑的感觉，所以我就是放在一个很安全的距离，所以其实也导致了一个状况是，我可能不像呃很多新兴的创作者，或者是说很多。就是当时可能2019年跟我一起开始的创作者，就他们会很专注的投入，很热血，会想到想做什么事情，就会觉得哇，我一定要马上起来做。可能想接我，<直>对，因为我其实相较起来，我是缺乏他们那个高效的燃料，但是。相反的，我也不会因为追求、渴望追求的成长，我不会看不到自己粉丝数。换得换对，我也不会因为粉丝数停卡在这边，或者说当时卡在五千卡很久，或者是到现在我，我其实我一点焦虑都没有，<笑>我也不会给自己太大压力。<笑>就是其实我觉得，那我要给你压力，<笑>不行不行，我觉得我会一蹶不振，我会觉得我会开始很焦虑。<笑>我就是那种，我我我我觉得我讲到这边，我相信有一部分。的人可能可以理解我在说什么，因为其实我现在听我朋友聊天，我也隐约可以看到他们我当时的那个心态的影子在里面。他们会觉得，其实社群给人的焦虑感是真的很大的，因为会比较会批判这样做，其实有一点像我。我再举个另外一个游戏的例子给你听， oh. 就是我就是去年有玩一个线上游戏，然后那个线上游戏就是你的战力。强不强，其实就是要看你抽的卡，然后那个卡就是跟你的衣服有关。然后就是怎么抽，我都抽不到好的衣服，我就是都是很烂的。然后我、哦、后来真的太生气了，我玩了一年，我就是最后一天，我就我就想说，好，你既然这个游戏要让我这么烂，我就是烂到底，我就是把我身上的衣服全部拿去强化，强化过了，我就会变很强。但强化失败了，我就会直接爆掉会变成零，我就把我衣服全部一件一件冲冲冲，全部都变零了，然后我就退坑。<笑><笑>我就是觉得，他我哎，<笑>
0: 欸、你很极端、欸。对我
1: 就觉得我卡在这边成长不了，我就要看我最后再赌一把。<笑>
0: 那你干脆不要成长<笑>
1: ，就是我就很想看到我成长。所以，我我我换位思考之后啊，我就发现很多在经营社群的人，可能也同样的是我那时候在玩游戏的心态，因为一直看不到自己的成长，所以会觉得太痛苦。那我就干脆，我就是把最后的方法全部用烂了啊！如果我还是卡在这边，我就退坑，这样子的感觉。所以。嗯、呃，我相信我自己的，我自己的立场是，当时其实想停止的念头是，嗯。我觉得《跟 a n g s t e 的故事不太一样，但我相信应该有一群人可能也能理解我在说什么。<笑>同样的啊，我们刚刚盘点了这么多，很多人经营没有办法持续下去，然后也讲了自己过往的一些故事。那其实我们也观察到啊，社群上，我相信听到现在的你，其实也有发现，社群上面有很多的内容创作者或是个人品牌，他们经营得很长的一段时间，有一些可能超过十年都还在做，呃就 o、是、在做影片啊等等的。那我觉得想问问 S B， n 说以你的观察，是什么原因让这一群人他可以就是这样子坚持下去，让他好像不会像像我们刚前面讲的，啊，看到数据成就是批判自己啊，然后觉得自己做的不靠好就想放弃啊，是什么原因让他们继继续坚持下去？
0: 嗯，我觉得啊，刚刚讲到的这种这类型，就是做了好几十年的创作者，我们其实就讲一些可能一线大家比较常听过的，例如像九妹呐、阿弟啊，或者是呃白痴公主啊等等呐、啊，我们都会看到他们现在很成功的样子。可是你知道吗？大家的成功都不是一触可及的，这些人他们也是努力了可能四五年，到第四年、第五年才开始突然爆红。才开始真正找到属于自己的那一条路，才开始真正找到一个可以持续呃超过一年两年以上的内容策略也。也很多人都是这样的，但是他们成功的点，我觉得可能会有人会想说啊，那就是他们有钱呢、啊，他们有资源呢、啊。但是你要想哦，大家所有的人都是从零开始。我觉得最重要成功的点，也呼应到我最一开始讲的，都不是。你的技能也不是你的硬实力，也不是你的学你的学历，或者是你有多少人脉，因为你在这上面创作，你除了是你自己要有一点料之外，很多时候也是看演算法脸色。但是为什么有些人就是可以走十年，有些人不行？因为再聪明，好，然后你再强，你没有一个强大的心智，你也做不好。所以，我其实真的观察下来，这一些一线创作者，他们能够走超过五年、六年，甚至十年以上，很大很大的一个共同点，都是一个强大的内在还有毅力。那哎，所谓的强大的内在到底，那这些人的内在跟我们一般的创作者，或者是那些做了一下子就面临想要放弃的人有什么不一样？他们做对了什么事情，然后想要就能够帮助他坚持下去呢？我觉得我有看到一个很大的点哈，就是九妹她曾经在她的演讲里面讲过，是什么让他走了这么久？为什么他？呃，前面一开始经营了两三年都不成功，可是他还是要坚持做这件事情呢。原因是因为他大胆的承认自己就是想红，就是要变有钱，就是想证明自己。他这个信念呢、啊，听起来很接地气，有没有？但是正是一般人最缺乏的一个勇敢的知道，然后承认看见自己内在真正想要什么。很多人是不敢承认自己想要什么的耶，所以当你不敢承认，你怎么追逐
1: ？而且这个承认其实不是对着大众喊哦、喔，是你敢不敢对自己的内心承认这件事情
0: ？哎、欸，对，就是
1: 你敢不敢跟自己说，我其实就是想要，<對>就是想要这些东西。
0: 对，心里明明就想红，然后就像我们上一季、上一集有一集讲在讲假佛系一样，你明明心里就超想红，可是你又觉得讲自己想红很丢脸，所以不敢承认。那当你不敢承认的时候，你就没有办法跨出，在每一步都跨到最大步去追求你要的这个东西。那我觉得在九妹身上，或者是阿弟他们身上，我觉得看到的都是他们很用力地跨出每一步，因为他很清楚我要的就是这个东西，我要的就是要做到这样的生活，我要做到这样的程度，我要有这样的身量，我要成为一个可以改变这个生态的创作者。那再来呢，我觉得。还有一个很明确的点，比如说像刚刚有聊到的这些创作者，他们共同的点是，他们不断不断的尝试，因为做社群、做个人品牌有很多平台，有很多内容的呈现方式，好，然后呢，有很多呢，呃，可能创作的模式，可是这些人呢，他们呢，如果没有。真正的宣告就是没有真正的全部失败或全部都尝试过以后，他们绝不轻言宣告放弃。这条路上做做个人品牌、做自媒体，也许在市场上我只是打个比方，也许有五万种方法，可是我现在也才试了一百种，我有什么资格说放弃？我觉得他们的心态是这样，也就是这样的心态，让他们非常的愿意尝试新的平台。然后呢，跟上新的策略，例如说，哎，做这些人都做 YouTube 长影音做习惯了 ，Short s 出来的时候，他们不会排斥，反而不会像有一些长影音创作者，哎，就很骄傲，我做电视节目的，我做长影音的，我才不屑做 YouTube， 或者是我才不屑做短影音，不会，他们是勇敢的拥抱新的策略、新的趋势。哎，那我们要如何善用自己的优势来踏入 Short s 短影音的行列呢？哦，所以他会一直去，如果试了一次、两次、三次，哎都没有成效，那就开始不断地尝试，不断地尝试，一直到找到最适合自己的策略跟方法。他们很敞开地去面对，所以我觉得是这些这些理由啊，这些坚持，然后这些毅力，都跟技能没有关系，这都是跟强大的内在最有关联
1: 。我觉得这其实跟我们经营 podcast 很像。因为你看，我觉得我我们最近应该有蛮多新的听众认识我们，嗯、<哼>所以想跟大家分享一下，我们这个 podcast e a hit me up 下班打给我，其实经营了两年了吗？
0: 两年
1: 多了，对，它已经一百多集了。<对>那可是我们前半段呢，都是在分享我们那时候给自己定下的。这个频道的目标呢，就是聊一些生活上面的情境剧，它就是为了跟我们自己的主账号区隔开来， <Okay. S 1> 所以我们不会不见得会去聊社群的话题，我们会聊职场啊，会聊关系呀、啊，轻
0: 松就好。对
1: ，但是。在这过程中呢，我们会一直发现到他可能没有办法在我们整个内容架构里边扮演一个很好的角色，所以，我们其实尝试了各种。我们一开始是怎么样拍宣传片？我们每为了每一集拍一个情境的手短剧，也累死。哦
0: 、情境剧真的累死。可是当时我就是一个好玩，然后觉得很好玩有累。然
1: 后后来就是又剪辑成<對>呃精华放在 YouTube 上，也尝试过整个全部露脸的。呃，面镜的影片，完整的影片放上去，甚至到后来是只有画面的。就其实我们调整过各种，不论是内容面，然后呈现方式的方法，我们都一直在调整，就是希望它可以成效上面可以更好之外呢，也可以更符合我们整个内容架构的产出。那到现在我们可是其
0: 实就一直都很慢热，对对。對但是我
1: 们现在，你看我们这一次调整完，终于我们马上挤进行销的前五。有一次前五，对对，然后后来就是掉到前十，但是就是马上的，我们真的找对方向，然后。就有蛮大的改，的而且做
0: 出很不错的成绩。对，對其实这就是恭喜我们好
1: 不好。对，这其实就是我们没有放弃，因为这一百多集来前面其实成效，你说有有哪里表现的很突出吗？其实也一直都是很平平的，所以我们一直在才一直在调整嘛
0: 。但是如果你是一开始就发了我们的听众，你一定有感觉到我们一路上做了多少的调整，包含就是情境剧嘛，然后呢话题上的调整，接下来我们又改变成四级四级一季。的呈现，对,对呈现方式，然后后来呢，又现在呢，就是觉得啊，好啦，大家还是最喜欢听行销，然后我也很喜欢聊行销，那我们就是专注于讲自媒体，<对>其实也很好，对,对，那终于。大家可能会觉得我们干嘛绕路，干嘛不一开始就讲自媒体就？<笑>就是、因为我们工作室就在做这个、啊，没
1: 错，我们就是搬石头砸自己脚。
0: 对，我觉得起心动念不一样了，因为一开始起心动念还是觉得说，哎，我们在聊人生观的部分，其实有很多，嗯、呃，就是很深入的探讨，然后觉得这些深入的探讨也可以跟听众们分享。但是之后呢，你也没有什么深入的探讨
1: ，<笑>我对我的人生没有任何想法了。<笑>
0: 哈哈哈，对对对，所以大家去怪他好，好怪他。好 ，Anyway， 总之我觉得你讲的很好。我们做这个 Podcast 其实真的就是像我刚刚讲，我们也是没有因为前面的慢热或不温不火而放弃说要停更，还是一直持续的尝试，哎，要怎么样做得更
1: 好，这样子。好、啊，我们刚刚聊了这么多经营上面很长一段时间，这些前辈他们在心态上面做对的一些很多的事情，所以相反的，我相信啊，很多在前期或是经营到破万，可是还是选择放弃的这些人呢，真正的这些原因其实也是回归到心态面上面，一定不是。技巧啊，技法上面的问题，那包含说是像对自己内容很严重的批判自己，就觉得说，哎、欸，会一直去检视自己是不是贴文写得够好啊，会去批判自己是不是，哎、欸，这篇贴文成效到底如何啊，或者是说呢？有些人其实也是这样，会从黑粉的留言里面一直去、一直去寻找到底有没有人黑自己，然后去找到那个哦自己真的不够格的那个证据。有些人会疯狂的去想要找出这些黑粉，对。那又或者是说呢，他其实是呃不清楚自己。到底为什么要经营？可能是跟风，可能就是大家刷进就更经营，所以到最后呢，他们会追求一种很疯狂的去追求表面的战术啊、追求数啊，像这样子很表面的数据。我们刚刚这样讲下来啊，其实这些心态上面都是源自于一些我们自己好像觉察不到的一些匮乏的心态，例如说对自己能力的匮乏，对。金钱的匮乏，或是对自己成就的匮乏，这个匮乏，嗯，到底要怎么样去把它扭转呢
0: ？我觉得最重要的一件事情是，其实刚刚青有讲到一个点是，是你有没有觉察到，很多人是没有觉察到自己。在这方面是很焦虑，也就是我刚刚说的，你愿不愿意承认自己想要什么跟不想要什么，甚至呢，承认自己目前的内在状态遇到了什么样子的问题？当我们能够觉察到。自己就是想要从金钱匮乏、容貌匮乏、各种匮乏里面，这样的心态的绑架呢走出来以后，你接下来我要跟你讲的这些方法，你才会想要听下去。所以，如果你真的很想要变成一个更好的自己，请把接下来我要讲的东西听完，好吗？其实呢，我自己本身也有这样子的经验哈。比如说，我刚开始做自媒体的时候，当时因为为了要从原本的工作离开，然后透过个人品牌创业，我觉得它算是匮乏。但是我把这样的匮乏的心态又再次的话作为动力。比如说，我想要证明自己就是真的是呃可以成功的，这是一个。然后第二个呢，就是我也很急着要透过就是诶自媒体成功的赚到钱，然后借此呢，让自己有感受到所谓的价值感，这样子。那这个匮乏，当我们把它化作动力的时候，这,这种匮乏感，你可以选择去让自己沉沦。或者是,是让自己提升。然而呢，我就开始追逐、追逐、不断追逐的过程中，我就发现，原本我想要脱离职场，然后靠自媒体创业，我背后其实真正想要的，明明就是有更多的自由、更多的生活的弹性。可是为什么我在追逐的过程中，我还是不快乐呢？因为我发现，在这个内在不足的匮乏感的过程中，我好像我又让自己。呃，陷入另外一个无止境的工作的深渊。那其实这就很像是我在之前讲座里面讲到的一个状态哈、哦。我们很多现代的人也是这样，会一直学很多东西，会一直想要学很多的技能，会想要赚很多的钱。可是内在做了好多事情，我还是觉得好空虚，好不快乐。不知道现在听到这边的你有没有一样的感受？那这个原理很简单，你就很像是拿了一个底部破洞的水杯。不断的装水，不断的装水，但是这些水其实就是我刚刚讲的，你赚很多的钱，你学很多的东西，然后你做很多的事，它还是会从杯底漏水出来啊。所以最重要的，你就是你不要再装水了，你不要再去追求那些外在的东西，而是往内看，你要去看见你的杯底是破洞了之外，然后先去把这个洞补起来，你才有能力去呃承受。宇宙要给你的更多丰盛，接下来就来到一个问题：那我们要如何补上这个洞？我们要如何去呃迎接更多的丰盛来到？我在这个转化的过程中呢，把这些经验淬炼出来，然后统整成一套人们可以跟着我实践的一个课程。那它总共在这个意识转化呢，会历经八个阶段，就是当你从匮乏迈向丰盛的时候，你总共会走过八个意识不同的阶段。第一个呢，就是，呃，你要先描绘所谓的生命愿景，因为你一定要至少看见。就像当初我，我至少看见了我想要的生活方式是自由自在、不受拘束的，然后轻松，然后可是又很快乐的，又有赚钱，然后内在也丰盛。这就是我想要的生命愿景。虽然它听起来好像不是一个很明确的目标，可是生命愿景它指的是一个对未来的想象，一个比较大的 picture， 一个画面感。你要的是过怎样的人生？好，那再再来呢？当你知道你要过的是怎样的人生之后，你就会开始想尽办法。诶，我可以做什么？再离这个梦想再更接近一点？我可以做什么东西？再离这个梦想再更接近一点？那接下来，你可能在这些尝试的过程中，你会开始看见自己的不足。诶，我怎么做了这么多，还是？感觉才前进了一咪咪，做了一点点，然后你会开始觉察到自己内在的一些不足。此时呢，你就会来到第二个阶段，那就是学习先自我接纳。自我接纳，我本来就不是那么完美的，接受自己也有可以有能力不足的时候，接受自己，哎、欸，其实可能在别的方面更加的强。那当你可以进入开始自我接纳，看见并且承认自己的不足，承认自己的匮乏，也就是今天我们讲的，你可能已经知道说你要透过个人品牌来实践你的梦想嘛，实践你的弹性的人生生活。对外比较说，你开始发现自己有很多不足，此时你要做的就是来到第二阶段自我接纳，然后看见自己的不足，接下来你就会走到第三个阶段，那就是。你看见你的问题嘛？还有焦虑，或是能力不足，这些压力，你承认你就是有压力，你承认你就是焦虑，你承认你需要被帮助，就会走到第三个阶段清理释放。你会需要透过呃一些疗愈的工具，或是冥想来帮助你，可以清理内在的一些压力来源，然后清理你内在那些不必要的信念。当你清理掉那些不必要信念，比如说我一定要有很多粉丝才能变现，这也是一种限制型信念哦,哦，或者是清理掉说我就是觉得我自己不够好的这种自我批判感。当你清理掉之后，你才能够走到第四个阶段，那就是看见你把你把你能量场里面负面的东西都清理掉了嘛，剩下的就是什么正面的东西。此时你就会觉知到丰盛。你会看见到你现在拥有什么？也许走到这个阶段的人，很多人就会开始发现，诶，我的内在空间清理出来之后，我们我们会讲说一个道理，叫做内在的有一个丰盛仓库。你把一些杂物清出去之后，宇宙就才有空间，你才有空间去接受宇宙要送送来的更多丰盛嘛。那你也许就会看见我本来就拥有什么，并且呢，也敞开你的心去接受更多东西。再来呢，你就会走到。第五个阶段，哎，你开始发现我本来就是很丰盛的，那你要怎么样去持续让这个感觉维持这个感觉更久更久呢？那就是会来到第五个阶段，宠爱自己，你会开始去思考要怎么样让自己保持在这种很高的频率里面。好，所以像我自己的例子就是。哎，当我自己开始觉知到我自己本身就很丰盛，我就会去设计一些宠爱灵魂的仪式，可能帮助我们可以呃，比如说泡澡啊，或者我做什，么，或是听音乐啊，或是做什么事情，让自己呢可以在低潮的时候，透过这些方式可以维持在一个很不错的频率。当你能够一直时时刻刻维持在一个很棒的能量的时候，你就会走到第六个阶段，那就是创造出更多的丰盛。我们人不会想要只觉知到自己拥有什么，或者是呃，只是在被动的接受宇宙的丰盛嘛？当你能够走到走过前面五个阶段的时候，你接下来你要看见的是，你也是那个创作者，你也是那个创造丰盛的人，你也有能力去创造。哦、那至于怎么创造，就会在我们的丰盛意识体验营教大家。好，那接下来当你学会怎么创造丰盛，第七个阶段就是要。去分享这一份爱，你有能力创造丰盛给自己，你接下来你也会有能力去分享这个丰盛，或者是分享丰盛给你身边的亲朋好友。那这个爱的流动，则是敞开更多的心。那在这个阶段，除了分享更多的爱之外，也会带大家去觉察，你也许在这个过程中能量会有一些堵塞，那要怎么样清理这些堵塞的能量，也会在这个阶段里面去学习到。当我们呢都走过这七个阶段的时候，你就已经自然而然的进入到一种状态，叫做沉浮享乐，也就是第八个阶段。所以这八个阶段其实都是我过去从匮乏一直到丰盛的。一些历程，然后把我自己的生命历程，然后结合瑜伽的哲学，结合昆达里尼瑜伽哲学跟昆达里尼瑜伽的冥想，跟一些实作的练习，同整出来的一个，让大家可以跟着我 step by step 意识提升的阶段。那这些阶段呢，都会，如果你想要更深入了解要怎么做的话，在我们接下来开放的第二届的丰盛意识体验营，就会带大家一起来做。所以如果你也想要跟我一样呢？体验什么叫做顺流即得丰盛的话，就欢迎大家把握机会来报名这个体验营哦。您个沙
1: 波来电。这八周丰盛意识体验营呢，就是会带给大家七大收获。第一呢是、呃，你会结合到昆达里尼瑜伽冥想呢，去学习做一个意识的大扫除。那第二点呢，你会知知道如何去找到你内在动力的源头，真正启动你可以过上多元生活的可能性。第三点呢是，你可以透过自我觉察的练习呢，去找到你的内在神结。那第四点呢是，我们每周课呢都会有一些觉察跟冥想的练习，以及呢你会有机会跟你的灵魂小组伙伴一起互动去交流。呃，第五点呢是每周呢都会课程结束后都会有十座任务，让你呢真的可以落实。直到你的生活中去做改变。再来第六点呢，是啊，你可以获得灵魂伙伴，也就是你会有一群固定的灵魂的伙伴的小组，你可以学习到怎么样真正的与他人做连接。那再来第七点呢，就是你还可以加入，你可以永久加入一个我们专属的 DC 社群，可以持续的跟灵魂伙伴交流互动，你可以结识到一群。都可以互相成长的好伙伴哦。如果你对这个体验营有兴趣的话呢，非常欢迎你，非常建议你把握现在早鸟七五折的优惠。那这个早鸟七五折呢，直到十月二号的二十三点五十九分，所以你听到这一集的时候呢，大概还有一周的时间可以手刀加入。那我们就期待在体验营上见到你喽，拜拜，拜拜。